0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast de Glitchfest vos nouvelles de gaming en Atlantique. Ce soir, épisode 5, avec mesdames et messieurs, Thomas Mallet. Ben, hello tout le monde! Et notre merveilleuse invité, Marc Bernier.
1: Bonjour tout le monde, je devrais pas faire des signes de main quand ce que tu t'in... t'introduis Thomas, ça, ça mélangerait vraiment le monde. Ça oui,
2: exactement. Bonjour. À moi, son nom c'est Thomas, mais tu peux te le donner si tu veux.
0: Si vous êtes confus, c'est écrit Marc en dessous de sa photo. Donc... Euh... Je peux... Je peux t'y avoir Je, son nom? À, peu,
1: à peu près là, là, comme là, oui, là.
0: Exact. Là. À peu près C'est là. là. C'est là, là. Peu non, peu pas là, Thomas, <rire> C'est pas ça. Non, OK, excusez. Donc, ce soir, on vous parle de Resident Evil 8. Marc, oui. tu nous parles de.
1: Je vous parle de Resident Evil 8, mais aussi de Returnal.
0: Excellent. Et Thomas.
2: J'ai un petit jeu pour vous autres, il s'appelle Potion Permit.
0: Excellent.
1: Et
2: quelque
0: chose d'autre aussi.
2: Ah ben oui, j'ai quelque chose d'autre pour vous autres, une chronique stupide, évidemment.
0: (rire) Excellent. Mais premièrement, les nouvelles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du jeu vidéo depuis la semaine passée? Eh bien, beaucoup de choses, honnêtement. Euh, Ça sort un peu de à gauche à droite, dont euh, notamment euh, Bulger's Gate Dark Alliance, qui est un jeu de PS2, euh, qui vient de sortir pour la Nintendo Switch, la PlayStation 4, la PlayStation 5, la Xbox One, Xbox Series X.
2: So, euh... J'ai une question pour toi, David, étant oui. donné que ça a sorti sur la Switch, est-ce qu'on, est-ce qu'on a accès aux, aux, aux animations de Wii, tu sais, les, 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 les mi Est-ce qu'on a les mi dans ces, dans ces personnages-là?
0: Non, malheureusement. Euh, seulement sur la Switch, mais c'est ça. Le jeu a été annoncé le 6 mai, sorti le 7 mai dernier, euh, pour ceux qui sont intéressés à ce jeu-là. Comment,
1: comment bon qui sont les euh, motion controls sur la Switch? Est-ce que tu peux... <rire> Hey parce que c'est, c'est comme un uh, Diablo-like ça, hein, ce jeu-là.
0: C'est à peu près ce que c'est oui. Le style de ouais. jeu est vraiment uh, top-down dungeon crawler RPG. Uh... Fait
1: imagine à la place de cliquer si tu wavais les Switch controllers ouais. pour 40 heures de temps, Oui. comment le fun ça serait
0: c'est La ça. manière que
2: ça fonctionne Marc c'est que tu prends tes, ta, ta Switch controller puis tu la pointes dans ton écran pour dire exactement où ce que ah, ton personnage le... va. Et ensuite, tu prends, tu prends ta, 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 ta manette et tu la swinges pour fesser sur les monstres. C'est smart, c'est,
1: smart. C'est, plus réaliste de même. Oui, c'est plus
2: réaliste de même. c'est plus réaliste de
0: même. Je suis très sûr qu'il y a au moins une personne euh, à quelque part dans le monde qui se dit... Euh, tu sais, le vrai problème avec les motion controls du, de la Wii, c'est que c'est pas moi qui s'en ai occupé parce que moi, je le ferais beaucoup mieux qu'eux autres. Donc... Euh... <rire> Si c'est cette David, personne-là que tu es en charge de Baldur's Gate Dark Alliance, euh, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous, les gars. Tu
1: pourrais-tu pas avoir cette opinion-là sur n'importe quel sujet qui existe sur cette terre Qu'il y a quelqu'un <rire> qui pense qu'il aurait pu faire mieux
0: Oui. Euh... Je veux pas rentrer dans la politique, là. <rire> <rire> je, pense, je pense que tu as peut-être raison, oui, Marc.
1: Fais, fais ça, c'est, euh, c'est-tu dans la même série que le Dark Alliance qui a été annoncé l'année passée? Euh, je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était comme un first person, comme Left 4 Dead avec des couteaux type de deal.
0: Je pense mm. que ça s'appelait
1: juste Dark Alliance.
0: Non, je ne pense pas. Je pense que ça, c'était juste un, un jeu de zombies quand même assez classique. Celui-là fait référence à la série des Baldur's Gate qui est pas mal plus... Euh, euh, ouais, mais... littéralement très près du Dungeons and Dragons puis tout ça
1: ok ben whatever je pense que c'est la même chose je pense que Drizzt est dedans connaissez-vous Drizzt?
0: Drizzt? Drizzt?
1: c'est, Drist? Drist, c'est Ch- un personnage de, de Dungeons and Dragons qui était comme dans comme 40 différents livres de Dungeons and Dragons
0: je <rire> pense que sure. je suis assez familier avec Dungeons and Dragons pour savoir qui est Drizzt tu connais-tu Drizzt? Oui, oui, je connais Drizzt, Marc.
1: Thomas, tu connais-tu Drizzt?
2: Euh, je, te, je te dis que je ne connais absolument pas Drizzt, je m'excuse.
1: <rire> <rire> C'est juste le fun de dire Drizzt, fait que toute opportunité que j'ai de dire Drizzt, je vais en profiter pour dire Drizzt.
0: excellent, que pour empêcher... Si je comprends
1: Chien... bien, le jeu n'est pas bon, mais le nom est bon. Drizzt.
2: Drist. Pour empêcher Marc
0: de dire Drizz euh, pendant les prochaines 45 minutes, on va passer à la prochaine nouvelle qui est Zombies <rire> Ate My Neighbors et le sequel Ghoul Patrol qui vont euh, sortir sur les consoles modernes.
1: C'est qui ce qui avait fait ce game-là? J'ai Rare dans ma tête, mais c'est pas Originalement, autres, hein? c'était c'est
0: Konami, cool. si je me souviens bien.
2: Ah, donc on a le Konami Code dans, cette, dans le jeu aussi.
1: C'est... Probablement, certainement, certainement, probablement. Je te
2: dirais ouais. que Zombie Ate My Neighbor dans, dans est dans les rares. J'ai fait le tour de ce jeu-là, mais c'était... Holy jeez! C'est hardcore comme jeu. C'est très difficile. Au début, ça va super tranquille, c'est super le fun. Wow, tu tires des zombies, tu, tu, tu sauves du monde. À la fin, t'es rendu, tu switches d'item comme 26 000 fois avant de, faire, de tuer un bonhomme. C'est quelque chose.
0: Oui, Exactement. Puis en faisant tout ça, il faut que tu sois conscient de toutes les petites personnes à sauver partout dans le niveau. Puis comment te rendre à chacune de ces personnes-là. Ça, C'est... pour moi,
1: euh, Zombies Ate My Neighbors, ça a toujours été la game que. Le... Il y a un gars que je connais qui aime vraiment ça, mais personne d'autre n'a jamais parlé. <rire> Est-ce
2: que tu es en train de parler de moi, là
1: Non, pas nécessairement toi. Ça file comme la game que. Tu c'est pas Mario World, c'est pas Zelda, c'est pas les grosses, grosses games de Super Nintendo. Mais il y a quelqu'un qui est comme Zombies in My Neighbors, c'est ma jam, pis c'est comme ma favorite game ever. Il est comme yeah bro. Oui.
0: Quand il <rire> a vu sa nouvelle-là, <rire> il était comme Oh shit! Si, Gold Patrol! C'est mon temps de de. <rire> <Okay. rire>
2: Mais honnêtement, j'ai jamais entendu parler de Gold Patrol avant que tu n'en parles. Euh, c'est, 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 c'est... Qu'est-ce qu'on a de Gold Patrol? Qu'est-ce qui est, qui est super important
1: de ce jeu-là? C'est Donc, comme Zombies Ate My Neighbors. C'est, okay. c'est le sequel non, c'est
0: bon. <rire> de Zombies Ate My Neighbors, un jeu qui est aussi paru sur la Super Nintendo. Euh, personnellement, je ne l'ai jamais joué, moi non plus. Euh, c'est un jeu qui est euh, multijoueur, un peu dans le même style, of course, que Zombies Ate My Neighbors. Euh, puis celui-là semble être un petit peu plus orienté sur chasser des fantômes que Zombies Ate My Neighbors.
2: Si je comprends bien, c'est phasmophobia, mais zombies ain't my bit neighbor.
0: Exactement. comme Phasmophobia a volé euh, Ghoul Patrol, dans
1: le fond. C'est un, c'est un Ghoul Patrol-like. Ouais. C'est, c'est comme si tu vois sur les Steam Reviews, ils n'arrêtent pas de parler de Ghoul Patrols. Oui, exactement. Le monde. C'est, c'est, c'est vraiment tannant. Là. C'est, c'est comme, OK, on a compris, là.
2: Ghoul Patrol. Ghoul Patrol. As-tu
1: comme... oh, as entendu parler de Ghoul Patrol,
2: Marc? Go David. Patrol?
1: Dar- Phasmophobia, c'est le Dark Souls des Gold Patrol.
2: <rire> c'est ça que j'essaie de dire. J'ai juste un mot pour toi, Marc.
1: <rire>
0: Donc après cette comparaison douteuse, euh, les deux jeux vont paraître sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PC, Xbox One le 29 juin 2021. On parle aussi de features modernes qui vont être ajoutées euh, aux deux jeux, comme euh, par exemple un système de quicksave des achievements, puis aussi des galeries d'art euh, pour les personnes qui sont intéressées par ce genre de choses-là, puis des interviews vidéo avec les créateurs originaux des jeux.
2: Ouh, fancy! Oui! Je veux... Et comment ça coûte,
1: le jeu? On sait pas encore. On sait pas encore?
0: On sait pas je, je regarde le
1: gameplay, puis ça a pas l'air qu'ils ont, ils ont pas refait le art, là. c'est vraiment juste les classic games. Oui,
0: c'est un, c'est un re-release. Ils sortent la game de Super Nintendo.
1: Mais il y a l'air d'avoir une entrevue avec Mike Ebert, Game Designer. Fait oh, que wow. si, vous aimez, euh, si vous êtes un gros fan de Mike Ebert, ben. Oui. Ah, je le connais, oui, c'est mon
2: voisin. Euh, des... Mike Ebert. Ah, oui, Michel Ebert. Oui, ah, oui, oui ben, exactement.
0: <rire> Mike Ebert et son jeu classique, Goal Patrol. Hey,
2: Goal Patrol. Apparemment, que Rush nous fait, nous fait savoir que c'est 17 et 50 sur Steam, Gold Patrol.
0: Ah, excellent.
2: On, on espère que c'est, 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 c'est ce qui est indiqué, mais je vais faire confiance. Je te fais confiance, Monsieur oui. Rush.
0: Exact. Donc, euh, la prochaine nouvelle sur ma liste ici, apparemment que les, euh, les pénuries de PlayStation 5 pourraient continuer solidement dans la prochaine année, c'est-à-dire en 2022.
2: Euh, c'est terrible, ça. Oui, je moi, le moi, sais. Moi, je voulais toujours acheter une PlayStation 5.
0: J'étais un peu curieux de m'en ramasser une. Euh, malheureusement, ça n'a pas l'air que ça sera le cas. Euh, on cite notamment le fait qu'il y a beaucoup de... La pénurie de... de semi conducteur qui a mené à une pénurie de, de processeurs euh, qui affecte euh, à peu près tous les aspects du gaming à ce point-ci euh, ralentit beaucoup la production de PS de PlayStation 5 de cartes vidéo et de, de ce genre de choses là
2: mais moi j'ai, j'ai, j'ai une solution avec la pénurie de semi-conducteurs justement pour empêcher toute cette pénurie de PlayStation 5 et autres consoles et matériaux informatiques ouais tu, tu conduis une voiture David
0: oui mais
2: ce qu'il faudrait faire, c'est apprendre à tout le monde à conduire, mais pas finir l'entraînement. Donc, c'est sont, sont à demi-conducteurs. Je m'excuse.
1: <rire> j'a, j'avais pensé à cette joke-là, Thomas, puis j'ai dit dans ma tête, elle n'est pas bonne, fait, je ne vais pas la dire. Je vais utiliser ma deuxième joke qui est bien meilleure. À la place d'utiliser des semi-conducteurs pour sauver de l'argent, on veut utiliser des corps de conducteurs. Oh my, pourquoi j'ai pas moins.
2: pensé à ça? Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Tu sauves du matériel parce qu'avec ouais. un conducteur, ça t'en fait deux. Oui. Ben tu peux
1: le diviser en quatre, en fais des quarts, ça, là tu peux l'en faire deux fois plus. C'est vrai, c'est vrai. <rire> <rire> Sony, appelez-moi, euh, je vais vous aider avec ça.
2: Euh... Euh, Marc, euh, c'est le génie. Et tout, tout, tout le monde, écoutez ça, vous aurez toute une ouais. PlayStation 5 lorsque Marc sera embauché.
1: Mais euh, ce qui est intéressant, puis euh, on voit beaucoup d'articles sur les shortages de PlayStation 5, mais rien sur les shortages des Xbox.
0: Hum.
1: Puis il n'y a pas d'Xbox non plus. Il n'y en a pas non plus, à ma connaissance. exactement. Mais il n'y a personne qui parle du fait qu'il n'y a pas d'Xbox. Tout le monde parle qu'il n'y a pas de PlayStation 5. C'est weird. C'est-tu Sony qui en parle plus? C'est-tu... Personne care des Xbox, c'est, une... c'est très Xbox.
2: possible que c'est très possible personne care des Xbox parce que ça peut-être que ça ressemble trop à une, euh, une station de Wi-Fi aussi. Peut-être penses, aussi ah, que j'ai une station de Wi-Fi puis la personne qui est, qui est dans le salon avec la personne comme uh, "bro c'est une Xbox". Pe- oh
0: peut-être, c'est, aussi c'est que peut-être aussi que Microsoft sont moins lamenteux. C'est peut-être euh, peut-être ça la raison. Ouais.
2: C'est une, autre, c'est une autre façon de oui, oui. voir les choses.
0: Exact.
1: Ouais. Ben, moi, 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 j'ai un PlayStation 5. Oui. Et voilà, je l'ai dit. Euh,
0: Et, euh,
2: toutes mes félicitations, Marc.
0: Selon je les chiffres jaloux. que j'ai ici aussi, euh, tu ne serais pas le seul à avoir une PlayStation 5, Marc. Ouais. Euh, apparemment que depuis sa sortie, euh, Sony aurait vendu 7,8 millions de PlayStation 5.
2: Ah, c'est ça le problème Sony se lamente parce qu'ils veulent en vendre plus des PlayStation. Ah oui, ben oui. Ils nous en marquent, on veut en vendre. Ils nous en marquent, on veut en vendre. Juste qui est Marc Bernier pour nos semi-conducteurs.
1: <rire> right there. Mais euh, le, qu'est-ce qui est intéressant dans cet article-là, c'est la comparaison avec le PlayStation 4. Puis PlayStation 4, c'était un extrêmement grand vendeur aussi. Oui. Euh, qui continue à vendre encore, je suis pas mal certain. Euh, mais ils sont à peu près à même... À, au stade où est-ce que, que le PlayStation 5 est rendu, le PlayStation 4 à ce stade-là, il était un petit peu moins vendeur. OK. Ça veut dire, je pense que c'était 7.4 dans l'article ou quelque chose comme ça, 7.4 millions. Wow. Ça veut dire qu'ils sont pas mal on track en termes de popularité de, de la, du PlayStation 5 versus PlayStation 4.
0: Oui, exactement. Et,
1: so, so, c'est, c'est intéressant à voir. Euh, la pandémie a probablement fait un, une grosse, un gros impact là-dessus aussi, mais le, malgré le, le shortage, ils en vendent en masse.
0: Exact. Ils en parce... vente pareil. On compare les, euh, les chiffres de PS4 et de PS5. La PS5 a vendu un petit peu plus malgré la pandémie, malgré la pénurie de semi-conducteurs. Malgré tout ça, la PS5 a quand même réussi à vendre encore plus que la PlayStation 4. Donc, euh, ça va être très intéressant à voir euh, son progrès lorsque je pourrai finalement m'en acheter une.
2: Attends tombant la patience, il nous manque des semi-conducteurs.
0: <rire> ça sent s'en bien. Oui, j'ai hâte. Donc, euh, j'ai une nouvelle un peu intéressante ici, euh, à propos de Nintendo qui aurait fait paraître un peu de matériel officiel du Marioverse, que je vais appeler ça, euh, dans la dernière semaine. Euh, spécifiquement, cette fin de semaine, Nintendo a publié une vidéo, euh, un unboxing, un déboîtement, si on veut, de la la Switch euh, bleue et euh, mauve. Euh, puis apparemment que ça, ça leur a euh, donné la permission aussi de publier des images de world G dans des positions euh, érotiques et okay. mystérieuses. Euh,
1: David, est-ce que tu t'as moyen de partager l'image euh, dans le stream? Ça se je, peux,
0: je peux peut-être faire ça, oui. Donnez-moi Parce une... que c'est...
1: c'est extrêmement pas Nintendo cette image-là. Oui. Euh, une chance qu'on est, on est-tu euh, 18 ans et plus sur ce stream site parce que
2: oh boy c'est, oui. c'est juste, c'est, c'est, c'est beau C'est,
1: c'est euh...
2: je ne peux pas je suis sans mots c'est, c'est... je sais pas ce que le chat en pense hein, de cette superbe image de, de Waluigi
0: <rire> pour les gens qui nous écoutent en audio on a Waluigi qui tient une rose dans ses mains avec la langue sortie qui va à peu près euh, licher la rose et qui se squeeze les genoux comme s'il avait envie d'aller à la salle de bain. Euh... C'est, c'est comme si
1: que quelqu'un a, pris, a regardé le corps humain, oui. il a fait une liste de toutes les parties du corps qui existaient, il oui. a dit comment est-ce que je peux individuellement avoir chaque partie du corps être
0: érotique? Oui, exactement. Et
1: c'est l'image présente. Des doigts érotiques, des mains érotiques, des des bras, des coudes érotiques, des oui. cuisses érotiques, tout 100%. Et quel,
0: quel modèle je pourrais utiliser pour démontrer ça? Wall Waluigi. Ben,
2: je ne ben sais oui. pas comment ils ont fait pour faire une exagération de son popotin qui est proéminent. C'est, 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 je ne peux pas ne pas regarder. Je pense que ça va être mon prochain nouveau mon nouveau wallpaper à ce, à ce point-ci. Oui. C'est trop beau. C'est... Ben, moi, je sais
1: que, mec, je dors à soir... Euh... « Je vais avoir ça dans mes rêves ou dans mes cauchemars. <rire>
2: »« Mes ben, rêves, cauchemars, c'est, c'est, c'est toujours un, un privilège de rêver à Waluigi, peu importe tout, dans ses formes utilisées.
0: » C'est certainement crois... quelque chose de marquant. «
1: Je crois que le pire, c'est qu'il nous regarde. »« Oui. »« Il nous regarde. Oui. »« Dread dans le Avec les son
2: œil, il nous regarde avec un œil puis l'autre il dit... un, tu sais qu'il
1: il, il se demande. Il te regardes, »« Il te regarde dans les yeux, puis il dit... » C'est pour toi que je fais ça, David.
0: <rire> oui. Je pense que le c'est ça le plus. Le, le plus. <rire> la semaine passée, on rapportait que la guerre légale entre Epic versus Apple était euh, démarrée, était finalement en cours. On a eu d'autres débouchés qui sont sortis de ça, comme par exemple Epic qui se sont excusés spécifiquement à Ubisoft euh, à cause d'une situation qui s'est passée à la sortie de, 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 de Division 2. Euh, donc la lettre de, du euh, président de, de Epic, Tim Sweeney, euh, raconte dans le fond que normalement il y aurait à peu près 1 à 2% de fraude sur le, sur le magasin de Epic Store. Mais lorsque The Division 2 est sorti, ça remontait à peu près à 70 à 80% de transactions qui ont été marquées comme de la fraude. Ouf. Oui.
2: Et um, est-ce qu'on c'est... a des descriptions sur quel type de fraude que c'est? Est-ce qu'ils ont acheté des Timbits de Tim Horton pour euh, couvrir la dépense?
0: Selon la lettre ici, « Sophisticated hackers were creating epic accounts buying Ubisoft games with stolen credit cards » and then selling the linked uplay accounts faster than we were disabling linked uplay purchases for fraud
2: ah c'est ça qui est arrivé ça c'est, c'est j'ai entendu parler des affaires de même mais même quelqu'un que je connais qui ça fait hacker justement pour puis se faisait acheter des, des jeux sur euh, sur son propre compte puis je comprenais pas pourquoi que tu pouvais acheter des jeux c'est comme exemple quelqu'un volerait ma, mon, mon compte Steam. ah ben il m'a acheté des games OK big Deal faire un remboursement, mais je savais pas que tu pouvais vendre des clés comme ça,
0: oui. Ben, c'est euh, ça, moi, de l'air à être des clés. Je pense que c'est plus un lien qui se fait entre euh, le Epic Game Store et You euh, Play. Tu es capable de jouer tes jeux sur les deux en même temps, mais lorsque euh,
1: peux... oui, il, 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 ajoute, il ajoute, euh, les clés, puis ils vendent l'account au complet,
0: oui, exact.
1: Fait que tu aurais comme un account avec juste Division 2 dessus, puis là, tu peux dire, ben, je pourrais jouer pour 13 pièces à Division 2.
0: Ouais.
1: mais juste Division 2
2: juste Division 2 par exemple il me semble que tu parles à ton autre chum ouais tu viens-tu jouer à Division 2 Un minute il faut que je switch de count pour jouer à Division 2 <rire> <laughs>
1: lead Hacksaw ouais. underscore ça, ça fait totalement du sens parce que Ubisoft les développeurs de Watch Dogs euh, je pense qu'ils ont juste euh, ils ont juste aidé une génération de hackers à savoir comment hacker que tout le monde sait que pour hacker, il faut que tu tiens X
0: oui. pendant trois
1: secondes, puis tu hack. Donc, so, vous récoltez que ce que vous semez. Je pense que c'est exactement ça qui
0: s'est passé. C'est des jeunes hackers qui ont été entraînés sur euh, Watch Dogs Legion, puis qui ont finalement. Ouais, c'est... C'est ouais, ça. Ils, ont,
1: ils, ont, ils ont appris sur la game qui est sorti après Division 2, Tom, David.
0: Ils ont appuyé X sur la vie.
1: Ouais. Mais, as-tu est-ce que vous avez suivi un petit peu le, toutes les histoires qui sortent de cette Apple vs. Fortnite, euh, Epic Games? Ben, euh... La
2: meilleure histoire, Marc, je pense qu'on en a même parlé la semaine passée, c'était euh, quand ils ont ouvert la session de la cour qui était disponible, je ne sais pas si c'était sur Zoom, mais une plateforme, de, 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 on va dire, de streaming qui, 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 que, tout, que beaucoup de monde utilise. Ils ont, ils ont oublié d'enlever le feature qui te permet d'être un. Pas l'auditeur, mais quelqu'un qui parle en avant. Fait que c'était rendu qu'il y avait une centaine de, 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 de personnes qui disaient « Libérez Fortnite!
1: J'ai des skins!
2: » Puis la, la cour ne savait pas comment faire, mais ça, c'est comme « Oh oh, qu'est-ce qu'on fait?
0: » ah,
1: fait, fait que vous avez pas vu l'histoire cette semaine où est-ce que l'avocate a demandé à Monsieur Epic de expliquer pourquoi est-ce que ces bananes t'aient tout nu? <rire> ces skins de bananes t'aient tout nu?
2: Tu me niaises. Tu me niaises, hein?
1: Non. <rire> Je suis un reporter sur les jeux vidéo, Thomas, dans cette mais situation. Mais pourquoi, que que les... pourquoi donc est-ce que les bananes sont tout nues, Marc? J'ai, j'ai arrêté de dire l'histoire parce que ça, fais... ça faisait pas d'allure. <rire> parce qu'il y, okay, y avait la banane, parce que tu pars une skin qui est comme une banane espion, tu soit là un suit, okay. obviously, mais il y a aussi une skin qui est juste la banane tout nue. Puis les okay. autres parlaient de comment est-ce que c'était sexuel sur le Epic Store parce que tu pouvais acheter une banane tout nue.
2: Ok, donc si je comprends bien la banane tout nue, je, je peux voir que la banane tout nue c'est effectivement une banane. Donc si je comprends bien toutes les bananes qui sont sur ma table de cuisine en, préparer, en attendant d'être mangées sont tout nues.
1: Tu pourrais pas les montrer sur le stream. Ok, j'ai pas le droit de montrer oh. une banane. Non, pas sur le stream. Pas sur le stream, parce que c'est tout nu. Non. Dans le confort de ta maison, avec toute caméra éteinte, pas de problème. Mais tu startes une caméra, tu startes un stream, faut que tu mets une barre noire en avant. Oui. En avant. Ah, okay. ou, ou une mosaïque. Oui. Je comprends
2: pourquoi ce que le bout des bananes ont un morceau noir, c'est justement la censure naturelle de la Exactement. banane. Exactement. veut que dans Fortnite, ils n'ont pas le morceau de banane
1: non.
2: requis pour la censure.
1: La banane est trop fraîche sur la Fortnite. Banane de...
2: Les rushs un... qui nous fait signaler euh, pour les bananes tonus c'est une banane pas de pelure est encore plus kinky. On a-tu pensé à ça Une banane pas de pelure, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en pense Parce qu'on s'entend, banane tout nu, c'est une banane avec une pelure apparemment. C'est, c'est, c'est...
0: une autre grosse histoire très importante qui est sortie de Epic v Apple cette semaine. Les euh, dans une euh, dans une annonce choc les euh, les avocats d'Apple ont découvert que lorsque tu vérifies la liste des euh, top 20 meilleurs vendeurs sur la Epic Game Store, ça retourne 25 jeux. Pas 20. 25 jeux.
2: OK. okay. Mais...
1: Et Epic au complet mérite d'aller en prison. Oui. Avec des mensonges de même. Je suis d'accord. C'est vraiment pas correct.
2: C'est une fraude de 5 jeux, je suis vraiment déçu.
1: Oui. Non, c'est a dans, dans la business du marketing, on appelle ça un value add. Ah, c'est, c'est ce qui. Tu je t'attends d'en avoir faire. 20, mais j'en ai un 5 de plus, mon cher.
0: Mais est-ce que ça vaut la peine de mentir, de nous dire que c'est une liste de top 20 et de nous en donner 25? Je pense
1: pas. En, ouais, c'est vrai. Tu m'as convaincu, David. <rire> Off Fake with their head. Oui.
0: <rire>
1: Décapita- <rire> Décapite-les.
0: Oui, tout en prison. Excellent.
1: Oh, mais on décapite, OK, on décapite seulement les 20, plus, les 20 premiers, mais secrètement, on en décapite 25. <rire> Donc, c'est la ultimate irony.
2: Oui. On décapite juste les conducteurs, par exemple, pour faire des semi-conducteurs.
1: Hein. <rire> oui, Thomas, c'était plus
0: drôle la deuxième fois. Oui. Merci beaucoup. <rire> Et sur cette, euh, ce commentaire d'une qualité douteuse, on va maintenant passer à la chronique stupide. Yay! Chronique stupide!
2: Chronique stupide, on a, je je pense que... euh, Avez-vous déjà joué à Elder Scrolls Online? Non. The Elder Scrolls Online.
1: Non, oui. Donc
2: on parle pas d'Oblivion, on parle pas de Skyrim, le jeu MMORPG de Elder Scrolls. Il y a un personnage qui s'amuse à faire de l'art, donc c'est un artiste sur euh, ce fameux MMORPG. Son but est de faire des appareils, des appareils génitaux masculins euh, en tuant des NPCs, donc des personnages qui ne sont pas des vrais players, mais vraiment des, 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 des ordinateurs, t'sais. pas du vrai monde. Comment est-ce qu'il, oh. qu'il fait ça? Comment est-ce qu'il fait ça? La façon que ça fonctionne, c'est qu'il va aller voir dans les, il va aller dans les villages, puis il va voir les villageois, puis il va les battre à coups de poing. Puis le, le, le but, c'est de les positionner à un endroit super précis parce qu'apparemment, lorsqu'ils sont morts, lorsqu'ils meurent, ils ont une animation très, très précise qui te permet de savoir exactement où ce qui va tomber. Donc, c'est tout un aspect de prendre son temps et de ramasser à peu près une trentaine de personnages et les battre à la bonne place pour faire euh, des, 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 des appareils euh, masculins génitaux visibles géants. Ça fait un génocide pour faire un ridicule, euh, un appendice, euh, un gréement ce que vous voulez, tu sais. Ou le, le, le mot qui ressemble le plus, qui pas une carotte, mais un panet avec un, un autre un, ajustement à la fin.
1: T'sais. Wow! C'est, 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 c'est fou comment le monde est créatif. Oui. Comment les gens, les artistes de ce monde... Oui. Parce que c'est pas juste, il fait pas juste une pièce d'art, tu sais. C'est oui. pas juste le résultat qui est de l'art, mais c'est du performance art, parce que le show la préparation, l'art de pré- faire cet art. C'est merveilleux. C'est... Y a-t-il des vidéos, Thomas, euh, qu'on peut regarder?
2: J'ai, euh... j'ai pas de vidéo, mais j'ai, j'ai une image de cette fameuse pièce d'art que je peux vous partager. Je vais même... Je le mets dans le chat si vous tentez de regarder ce que ça regarde comme image. Et je l'envoie même à David si vous tentez le Ce qu'il peut le montrer au stream.
0: Oui, j'allais de présenter. Euh, présentement.
2: <rire> Donc, on peut voir cette, b- cette fameuse pièce d'art regroupant une trentaine de personnes euh, battues à mort. Euh, Il y a intéressant. C'est, c'est, c'est intéressant parce que ce pénis, p- géant pénis-là, dans le fond, n'est pas euh, ne peut pas être immortalisé dans le jeu. Sauf que présentement, il est immortalisé parce qu'il y a eu un... On peut voir vraiment qu'il y a eu une, photo... une photographie aérienne qui a été prise avec un drone de, 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 de MMORPG.
1: Un, un, drone, un drone médiéval. Oui, un drone euh... médiéval.
2: Merci, merci Marc, de préciser. C'est, c'est toujours très important.
1: Mais, Mais on... oui, vas-y. Si, je, si je peux faire mon, mon critique d'or pour quelques secondes, tu sais, c'est, c'est vraiment intéressant comment est-ce que le, le phallus... Euh, qui est un, un signe, un, un, une représentation de la vie et du renouvellement, est créé à partir de morts. Tu sais, c'est comme l'ironie ultime de dire les corps de ces morts-là représentent le renouvellement, la nouvelle génération, euh, la création. Donc, c'est... J'ai... Et la larme à l'œil excusez-moi euh... je, suis, euh, je suis juste euh, vraiment c'est vraiment super c'est, c'est magnifique vraiment... c'est une personne vraiment qui magnifique.
0: a réussi à trouver une façon de s'exprimer ou est-ce que la méthode de s'exprimer en elle-même fait partie du message ouais vois?
1: c'est euh, ouf T'appelles ça, t'appelles ça chronique stupide, Thomas? Ben, c'est, c'est, c'est presque
2: la... stupide. C'est, c'est, c'est.
1: c'est la discussion la plus intellectuelle que j'ai eue dans le dernier mois. <rire> Et
0: je
2: m'excuse, Marc, mais je vais, je vais reformuler chronique stupide à chronique intellectuelle artistique. Oui. Merci
0: beaucoup. C'est fantastique. Il euh, y a le fin... créateur. Oh, oui?
2: Excuse-moi, mais il faut que je finisse avec un, un petit mot de la fin pour cette chronique intéressante artistique. Oui, pas de problème. L'artiste a démontré ou a fait part dans la... Dans une entrevue, le personnage ici, il a démontré qu'une pers- personne est importante dans cette création d'œuvre, c'est que le personne, la personne au milieu a l'honneur d'être le trou du bout. C'est, c'est, wow. c'est ce qu'elle a démontré. Mais
1: mmh. wow. là, la seule chose qui va rester, c'est que cette photo-là se retrouve sur le trial de Epic versus Apple pour une raison ou une autre. Puis il y a un avocat qui pose « Explique-moi cette photo-là, s'il vous
2: plaît. » Ça arrivait dans le sport, je pense. De quoi de même. Ça arrivait dans tout, Thomas. Dans tout. Oui. Dans tout, n'importe quel jeu, il va, tu toujours avec quelqu'un qui va mettre son engin quelque part. Puis c'est, c'est des <rire> c'est, choses de même ouais. qui arrivent. Puis ça fait de l'art.
0: Excellent. Ouais. Euh, et maintenant, c'est la fin de la chronique intellectuelle d'art. Et on a une question de Bob Egg qui nous demande, euh, question pour Marc, fa- game de chasse favorite.
1: Oh, c'est une méchante bonne question, euh, Bob Egg. Euh, tu me prends, tu me prends par surprise, mais j'ai, j'ai toujours été, j'ai toujours eu une passion euh, pour euh, Cabela's Big Buck Hunter.
0: Mm. Euh,
1: l'arcade avec le gun, là, oui. que si tu allais comme au cinéma ou quelque chose, il y en avait oui. tout le temps un. Très réaliste. Euh, ou est-ce que, ben oui, très réaliste, parce que moi, quand je vais à la chasse dans la vraie vie, euh, je tue minimum euh, 16 bucks. C'est ça, tu t'installes euh, à un point statique,
0: puis là, il y a 20 euh, chevreuils qui courent en avant de toi. Puis là, si tu les tu t'as la ronde de bonus après.
1: Mais tu ne tues pas les femelles. Non. Ça t'enlève des points.
0: Oui. Tout le monde, sait ça. Oui, exact.
1: Et c'est, c'est-tu le chevreuil qui
2: est en arrière de toi, Marc, que tu as décidé de récolter durant ta chasse en vraie vie
1: Ouais, euh, ça c'est, euh, c'est euh, Bucky.
2: Ah oui. Mon chevreuil. <rire> Bucky Qu'est ton chevret?
0: Ouais. Excellent. Et sur ce, nous allons maintenant transitionner euh, vers qu'est-ce qu'on a joué cette semaine. Euh, cette semaine, j'ai eu la chance de m'amuser avec Resident Evil 8 qui vient tout juste de sortir. Euh, j'ai eu pas mal de fun avec. Toi aussi, Marc, t'as, t'as joué à Resident Evil 8, n'est-ce pas?
1: Resident Evil
0: Village. Oui, oui j'ai joué aussi.
1: ville Resident Evil... Oui. Huit-lidj.
0: vite Excellent.
2: Resident, pas fin, huit. OK.
0: Oui. Donc, on va commencer par dire que c'est une, euh, c'est une suite directe de Resident Evil 7. Euh, le même protagoniste euh, dans Resident Evil 7 euh, es à la recherche de sa blonde. Resident Evil 8, on commence euh, on est maintenant avec sa petite famille qui comporte lui et sa blonde et sa fille euh, puis là il y a des choses qui se passent puis euh, tout d'un coup t'es dans un village euh, dans le grand pays d'Europe euh, puis il euh, faut que tu tues des euh, des, euh, des loups-garous euh,
2: wow, on a
1: plus des zombies là Star, c'est des loups-garous
0: on a plusieurs okay. zones différentes
1: ok, regarde je sais ce que vous pensez encore une game de Resident Evil avec des loups-garous. Mais attendez, c'est pas juste des loups-garous.
0: Oui. On a pas aussi juste des, des loups-garous. On a aussi des grandes femmes vampires, qui est euh, super. Euh, donc, euh, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que la série des Resident Evil, ça a commencé sur la PlayStation 1. C'était des, qu'est-ce qu'on appelle des survival horror, basé beaucoup sur l'horreur et essayer de manager ces euh, ressources pour essayer de se, de se rendre à la fin du jeu. Resident Evil 8 euh, se distancie un peu de tout ça euh, et un peu moins à propos de, de l'horreur et tout ça, un peu plus action. Euh, tandis que Resident Evil 7, tu avais des situations où est-ce que tu avais des ennemis dans une salle où est-ce que la majorité du temps, il fallait que tu les évites pour essayer de, de préserver le plus tes, tes munitions. Dans Resident Evil 8, quand tu rentres dans une salle et il y a des ennemis, t'es attendu de clarer la salle avant de sortir et de passer à d'autres choses.
1: Il faut, il faut, il faut
0: shooter tout le monde. Oui. Tout le temps. Exactement. Sans arrêt. Comme A, B, S. Always be shooting. Ouais. Euh, ça, ça fait un jeu qui est un peu moins effrayant que la majorité des, euh, des Resident Evil. Euh, je l'ai trouvé beaucoup moins effrayant que le 7. Euh, j'ai eu un ou deux moments que j'ai eu vraiment peur dans le jeu. Il y a eu juste vraiment une section qui, qui m'a donné vraiment des, euh, un sentiment de terreur, mais à part de ça, c'était pas mal juste passer à quelque chose, tuer tout le monde dans la salle, puis c'est pas mal ça. Ben, euh, donc...
1: David, euh, l'ambiance est bonne pareil. C'est pas. c'est pas L'ambiance c'est est bonne peur, pareil. C'est pas épeurant, c'est plus il y a la tension, oui. il y a le stress un peu, euh,
0: mais c'est pas comme rouler holy... Olé, tout le temps. C'est ça. Dans un sens où est-ce que Resident Evil 7 était beaucoup plus à propos de l'appréhension, ou est-ce que tu, est-ce que je vais tourner le coin ici, puis il va y avoir un des ennemis qu'il faut que je m'enfuie. Resident Evil 8 est plus à propos. Euh, je vais rentrer dans cette salle-là, puis je sais pas comment ça va virer avec tous les ennemis qui sont là. Euh, donc, un petit peu plus de, de tension que d'appréhension, je dirais. Mm-hmm. Euh, Resident Evil 8 est beaucoup plus similaire, je dirais, euh, au 4. Donc, pas mal plus d'action. Euh, on a des grosses maps qu'on est capable de se promener dedans. Euh, beaucoup de secrets cachés un petit peu partout. On voit le retour des, euh, des items euh, de trésors, c'est-à-dire des items cachés un peu partout dans les maps que tu es capable de vendre aux vendeurs. Euh, pour euh, gagner de l'argent, pour pouvoir euh, améliorer tes armes. Il y a aussi un vendeur qui va te vendre euh, des des fournitures pour t'aider avec ta mission. Il va aussi euh, améliorer tes armes, puis améliorer tes capacités aussi, euh, te donner plus de vie ou te rendre plus rapide. Il y a aussi beaucoup de side quests que j'ai beaucoup apprécié. Euh... Ouais,
1: ça ça, c'est une chose que que j'ai trouvé vraiment cool. Comment est-ce que tout est genre un petit puzzle? Oui. Chaque porte barrée un petit puzzle, c'est pas juste trouve la clé où tu tout le monde puis tu va débarrer à la porte, c'est faut que tu trouves la façon de te rendre, puis exactement. chaque item, chaque... toutes sortes d'affaires, faut vraiment tu un, un mini puzzle, je dirais, qui est, qui est vraiment intéressant. Là. Ça, ça, ça challenge un petit peu plus à penser à, logiquement, puis à regarder ta map, dire « Ok, faut que j'alle là, faut que je fasse ça, faut que je contourne, puis tout ça. » Oui. Ça, c'était, c'était vraiment cool.
0: C'était pas des, des gros puzzles très très compliqués, je dirais vrai gros puzzle, c'était plus lire, remarquer les choses comme euh, si es capable de voir, euh, d'observer autour de toi, si tu vois des petites cages dans les arbres ben, tu es capable de les tirer pour avoir ouais. des, euh, des ressources, puis si tu vois des choses qui brillent dans le plafond, tu es capable de les tirer pour euh, ramasser des petits cristaux qui vont te donner de l'argent, puis des choses comme ça donc vraiment ça donne
2: vraiment, C'est... on dirait que ça donne vraiment comme un mix de Resident Evil 4 et de Resident Evil 7 justement, parce que comme tu viens de le dire Resident Evil 4, on dirait qu'on s'amusait tout le temps à tirer partout tout ce qui, qui avait comme une, une brillance qui portait l'attention, ça donnait des trésors. Et pour quelques raison dans la 8, c'est ce qu'on est en train de faire. On ramasse des trésors pour le vendre aux marchands qui étaient dans Resident Evil 4, mais je pense pas qu'il y avait un, un, un marchand de Resident Evil 7, right? Non, il
0: y avait pas de marchand non, dans non. Resident Evil
2: 7. Moi, j'ai, j'ai
1: trouvé aussi qu'il y avait un petit peu de Re- du remake de Resident Evil 2 dedans. Oui. Comme le map, puis comment est-ce que c'est plus ouvert, puis c'est quasiment rendu comme un Metroidvania, mais en first person, quasiment. C'est vrai. Euh, fait, j'ai, j'ai, le, tout le, le système de map, pour ceux qui ont joué à Resident Evil 2, où est-ce que c'est bleu quand tu ce que t'as tout trouvé les items dans cette salle-là. Oui. Puis c'est rouge quand tu les as pas trouvés, fait ça, ça fait partie de ça aussi. Puis je trouvais que c'était, c'était cool comment est-ce que tu retournais dans le village, plus, t'as retournes plusieurs fois dans le village, puis tu vois l'évolution du village, puis les mondes sont différents, puis les puzzles ouvrent les portes. C'est, c'est, c'est cool vraiment comment ce que tu vois l'évolution de la place que tu es dedans tout au long de la game so, ça, c'était... j'ai aimé ce bout-là
0: oui exactement, euh, le village est un très bel environnement, euh, les environnements en général dans la game sont euh, ouais, extrêmement ouais. intéressants le village est super euh, et à un moment donné on a un château qui est vraiment euh, visuellement excellent puis euh, presque tous les environnements après ça sont euh, très intéressants à regarder à se promener dedans, il y a toujours euh, mm-hmm quelque chose d'intéressant qui se passe dans le background. Euh... C'est le...
1: C'est ce, qui est, ce, qui est, ce qui est... weird, c'est comme, j'ai jamais vu une game avec un environnement de style château médiéval mais moderne en même temps. Oui. C'est, c'est comme, il y a un château puis là, tu regardes là puis il y a des sacs de poubelles. T'es comme... Ça fait pas d'allure. C'est cool. J'aime vraiment c'est ça. C'est comme... Ouais. So, so, le Resident Evil 4 qui vient les châteaux là-dedans, euh, ça fait comme... Ça fait cool. Oui. Et Les graphiques sont vraiment beaux en plus. Oui. À part dans certains bouts, là, mais comme le village est
0: super beau. Euh... Oui, je suis d'accord. Euh, non, non. Puis du côté de la musique, j'ai trouvé que la musique, les... la musique était un peu euh, oubliable, mais que le... le design du son, par exemple, était très intéressant. Lorsqu'il y avait le... un ennemi que j'ai pas pu trouver, ben je me fiais juste au son, puis habituellement, j'étais capable de le trouver euh, en de quelques minutes. Euh... Il, y a, il, y a,
1: il y a beaucoup de silence. Oui. Dans la game ou est-ce que t'es comme juste en train d'explorer puis y a pas comme de c'est exact. juste t'entends comme un... un bruit de métal dans le, dans le loin puis d'un titre puis là, t'es comme ok qu'est-ce qu'il qu'est y a là
0: c'est ça qu'est-ce puis, qu'est-ce qu'est ce gars là justement dans, euh, dans le fond c'est euh, tu rentres dans une salle puis tu sais qu'il y a peut-être des objets cachés dans la salle mais t'entends aussi des ennemis fait que là tu dis avec les ennemis puis là quand t'entends plus d'ennemis là t'as la confirmation tu as le droit maintenant d'investiguer la salle puis prendre ton temps puis euh, checker tous les petits recoins ouais. euh, ma dernière note que j'ai ici à propos de Resident Evil 8 euh, c'est à propos de l'histoire que j'ai trouvé quand même assez intéressant je pense que c'est une des meilleures histoires de Resident Evil que j'ai vu euh, ah oui? Oui. ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est très ridicule mais il s'assume à 100%
2: mais c'est correct parce que c'est un jeu. Si, si l'histoire est intéressante, dans le fond, who cares?
0: Oui,
2: le jeu est il le fun? Oui. Who cares? C'est le fun. Oui. C'est ça qui est un jeu. C'est comme quand ce que je joue présentement à Wolfenstein, l'histoire est ridicule, ton personnage est, est, est bâti comme Rambo et il ne peut pas crever. Ben, dans Resident Evil 8, c'est la même chose. C'est, oui. c'est c'en est un petit peu ridicule comment est-ce que c'est... Euh, oui. Ethan se fait défoncer les mains, mais <rire> apparemment, c'est correct.
1: Juste les mains.
2: Juste, juste les, les mains. Des mains. Item, Beaucoup de focus les, de la pose sur les mains. De corps. Il y
1: a juste des mains. Ouais. C'est mains. Il, y a, il y a des problèmes de. Il y a quelqu'un qui n'aime pas les mains chez Capcom.
0: Oui. Puis euh... euh, il se défoule dans Resident Evil, clairement. Ouais. <rire> Donc euh, c'est pas un très long jeu. C'est un jeu qui m'a pris à peu près 9-10 heures à finir. Euh, après la fin du jeu, par contre, on a aussi un mode mercenaire qui, euh, qui rallonge un peu la durée du, du jeu. Dans le fond, oh, le mode, mode mercenaire, c'est euh, ils vont te donner des sections du jeu, puis ils vont, te faire, euh, ils vont te faire combattre des ennemis le plus rapidement possible dans cette section-là du jeu. Donc ta mission va être, tu start le niveau, là tu sais que tu as 25 ennemis, là tu te promènes, tu cours partout, tu essayes de trouver les 25 ennemis, les tuer le plus rapidement possible, puis te rendre à la fin. Puis euh, je trouve que ça ajoute beaucoup de rejouabilité au jeu, fait que c'est pas mal de fun.
2: Oui, je te regardais jouer, puis ça avait l'air honnêtement vraiment le fun, c'était plus, ça, ça semblait comme un mode arcade, et comme que tu semblais le présenter, il y, avait, il y a comme un élément roguelite qui s'ajoute en plus dans cet élément. Oui. De...
0: Dans ce mode-là, tu as des bulles euh, en or qui te donnent plus de temps, puis as des bulles bleues qui te donnent des habilités pour ton personnage, genre tu fais plus de dommages avec les, euh, les pistolets, ou tu fais plus de dommages avec les, euh, les uh, shotguns ou quelque chose du genre. Euh, plus de vie ou plus de défense ou des choses comme ça, donc il y a toujours euh, cet élément-là aléatoire que je trouve très intéressant euh, à ce mode-là donc euh, Resident Evil 8 je l'ai pas mal aimé disponible sur pas mal toutes les consoles modernes euh, pour
2: 79,99 Et cher un petit peu je pense qu'on un... attendre une vente
0: je l'ai payé 60 pièces.
2: (rire) Marc a eu une petite vente. Je suis jaloux.
0: Chanceux, Marc. Justement, Marc, tu as joué quelque chose d'autre que tu me disais. Returnal.
1: Oui, euh, comme, comme les gens qui me connaissent savent, euh, basé sur le podcast de la dernière fois, j'aime pas les roguelikes, fait que j'ai décidé, ben, je vais acheter un roguelike puis je vais jouer à Returnal, mm-hmm. euh, qui est un roguelike sur la PlayStation 5, sorti la semaine, pas la semaine passée, la semaine avant, si je me rappelle bien. Euh, c'est un roguelike avec des guns et non avec des swords. Fait que euh, moi, j'aime plus shooter des guns, j'aime plus tuer du monde avec des guns que tuer du monde avec des couteaux, euh, monsieur l'agent. Euh... <rire> Monsieur, monsieur l'avocat euh, de Epic, euh, j'aime plus shooter du monde avec des guns, euh, fait que c'est un roguelike avec des guns, euh, puis c'est, 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 c'est intéressant, puis en même temps c'est moins le fun, parce que j'aime le concept de l'histoire, où est-ce que l'histoire c'est que tu es dans un roguelike, où est-ce qu'à chaque fois que tu meurs, tu restartes, au début, mais ça fait partie de l'histoire. Fait que la personne, le personnage qu'on voit à l'écran se rappelle à chaque fois qu'elle meurt puis elle dit Hey, ça va pas bien. Okay. Euh, il va falloir que, je, que je, je continue à shooter du monde jusqu'à la fin des temps. Euh, le, le, le contrôle, le gameplay est excellent. Euh, ça file vraiment bien. C'est vraiment smooth. Ça utilise extrêmement bien le, le Dual Sense avec les, les triggers euh, qui donnent du force feedback. Fait que si tu oui. tires juste la palette euh, comme à moitié, tu peux aimer. Tu peux zoomer. Puis si tu la tires au bout, tu peux comme shooter ton secondary euh, attack. Mais ça fonctionne vraiment bien euh, de ce côté-là. Euh, l'histoire, à part que ça fait partie du roguelike, c'est cool. Mais ça a été écrit d'une façon weird ou est-ce que ça a genre été... Tu sais, des fois, tu regardes des films où tu joues des games que c'est comme vraiment pas clair qu'est-ce qui se passe puis c'est comme un mystère type of deal. Oui. Mais on dirait que ça a été écrit pour être mystérieux. Mais il n'y a pas vraiment d'explication derrière le mystère. Fait, c'est plus écrit pour être mêlant. Okay. Ah, c'est comme les écrivains de Dark Souls. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe, mais c'est bizarre. Ouais. Mais non, parce que dans Dark Souls, tu es comme OK, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais ça file comme si ça fait du sens. Puis uh, eux autres, ils savent qu'est-ce qui se passe. C'est ça.
0: Puis il y a 15 mais... vidéos sur YouTube de 1 h chaque qui peuvent m'expliquer qu'est-ce qui se passe.
1: Mais dans Returnal, on dirait que c'est écrit de même, mais il n'y a pas vraiment de raison. Parce qu'à la fin, t'es comme le personnage est comme « Ah, oh, c'est ça que ça voulait dire! » Puis moi, je suis comme « Wait, what? »« Quoi ce qu'il voulait dire? »« Quoi, là? »« Toi, tu as réalisé de quoi qu'on ne savait même pas que c'était possible, là? Fait que, il va falloir que tu me l'expliques à moi aussi parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe. Fait... <rire> je pense
2: <rire> qu'il cherche, euh, il challenge ton intelligence, Marc, et si t'as pas compris, je pense que tu as peut-être une grade d'extra à faire ou que ça Exactement. dit « get good
1: ». C'est peut-être ça. C'est Mais oui, c'est peut-être ça. Honnêtement, c'est peut-être ça. Mais ça file pas comme si c'est juste que j'ai pas compris. Ça file comme si c'est pas... Les autres là, qui l'ont écrit l'ont pas compris non plus. Ah, ça
2: fait, ça fait bien du sens. C'est, c'est dommage qu'il y ait des jeux qui font ça, mais au moins le gameplay est très bon de ce que tu as l'air. Le, ga- le, game-
1: le gameplay est vraiment bon. À part que c'est un roguelike. Puis je dis, je dis pas juste ça pour être... Euh le gars qui n'aime pas les roguelikes, là, ça a comme un peu ruiné mon expérience parce qu'il y a de quoi que je considère vraiment important dans les games, c'est le pacing. C'est comme le va-et-vient d'action, puis comment des fois tu shoots, des fois tu cours, des fois tu explores, des fois tu shoots encore, des fois tu shootes encore. Mais le seul temps que je passais les levels, c'est quand j'étais chanceux puis je pognais les, les bonnes upgrades.
0: Oui, il y a un gros aspect de so, ça dans les roguelikes en général.
1: So, je pognais la bonne upgrade, puis je battais comme trois bases de suite. Puis ma run durait comme 4 heures. Puis je pouvais pas poser la game parce que tu peux pas sauver ta run. Sauf so, t'as pas le choix de continuer à jouer. Puis comme 2 oh, heures peux... du matin. Puis tu travailles le lendemain. Tu peux pas comme... sauver ta run. Tu peux pas sauver ta run. Oh, Tu peux, ouf. Tu peux, mettre, la, tu peux mettre la PlayStation 5 comme sur le Rest Mode. Mais le Rest Mode marche pas tout le temps.
2: C'est une so... gamble. Ben, c'est, c'est peut-être un roguelike de ton rest mode. T'sais. Il dit « Ah non, t'es passé, bon, on va, on va canceller ta game.
1: » C'est next level roguelike. Tu next gambles rogue-like. avec ta vie, tu gambles avec ta run. Euh... <rire> c'est un roguelike light rogue. Rogue light light. Mais c'est comme, c'est un peu plus, ben, c'est un big budget roguelike. C'est comme vraiment triple A roguelike.
2: Oui, mais je regardais les, 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 la démo qui vient de, 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 que David nous a présentée, puis honnêtement, ça a l'air de mon style de jeu qui ressemble beaucoup quand même à Risk of Rain, sauf avec beaucoup plus de budget, comme on peut voir, puis holy geez, ça me donne vraiment le goût de la jouer, celle-là. C'est, c'est, c'est... Je suis un très fan des roguelikes à comparer à toi. Je m'excuse, Marc, mais
1: j'aime les roguelikes. Okay. T'as, le, t'as, le droit, t'as le droit d'aimer les roguelikes. T'as le droit de pas avoir raison, Thomas. <rire> je ne vais pas dire que tu as raison, mais je vais dire que tu as le droit de pas avoir raison. J'accepte. Euh, mais si, si vous aimez les roguelikes, si vous aimez, si vous aimez les games d'action, je vous recommande de l'essayer. Puis Il n'y a pas grand game sur la PlayStation 5 qui sort. So, euh, si vous avez une PlayStation 5, ben vous l'avez probablement déjà acheté parce qu'il n'y a que ça. Mais je le recommanderais tentativement, je dirais. Euh, le gameplay est juste... vraiment fun. Il a-tu juste la PlayStation 5?
0: Juste ouais. sur la PlayStation ah. 5, exclusivement. Il va
2: falloir que je vois. Euh... Marc, peux-tu aller me créer un semi-conducteur, s'il te plaît? J'ai, J'ai besoin veux... d'une PlayStation 5.
0: Tu oui. veux-tu
1: voler mon account Ubisoft pour t'acheter un PlayStation 5? Si oui, ça je, je, vais aller, faire.
2: je vais aller peser sur X de ce pas. Ok, vas-y. Et je vais aller jouer à Division 2.
0: Donc c'est ça. Euh, Returnal disponible pour la PlayStation 5 89 99.
1: 89-99. Ils ont monté le prix des games.
0: C'est
2: 99, 99. Ça se peut-tu. Dans le temps qu'on disait 40$ une game, c'est cher. Là, on est rendu à 100$. Dans le temps, Avec tu des vois. DLC.
1: Dans le temps, tu pouvais avoir Roller Coaster Tycoon dans ta boîte de céréales. Dans ta t'étais boîte vraiment de
2: céréales. Oui. Là, t'as plus ça, ça, T'avais des collections de 8 games dans les boîtes de céréales. Fait, t'étais comme, maman, maman, je veux des Lucky Charms, des tricks pis les Cheerios là parce qu'il y a les trois games que j'ai besoin.
0: Oui, je veux cette boîte-là spécifiquement parce que j'ai pas clou encore.
1: J'ai pas fait de suite! Je veux juste jouer! Faut que j'enlève toute la poudre de céréales sur mon disque et oui. je mets ça dans mon, dans mon ordinateur. Oui. Mais... Non, c'est le meilleur
2: ouais. bout, là, la petite poudre de céréales dans le fond, là. C'est le meilleur. C'est, c'est, le, meilleur un... c'est, c'est le meilleur bout. C'est le meilleur Après, bout. tu joues le la Coaster Tycoon.
0: Et maintenant, Thomas, tu vas nous parler de Potion Permit. Potion Permit, c'est un jeu
2: que j'ai découvert récemment. C'est un jeu qui n'est pas, dispo- pas encore prêt, mais qui s'en vient. Un jeu indie, un uh, développeur, ce qui est de Mass Hive Media, publié par P-Cube Limited. Ça sort en 2021, donc ça sort quelque temps, on ne sait pas quand, mais ça sort cette année. Euh, ce qui m'intéressait beaucoup à ce jeu-là, c'est côté graphisme et du jeu. Donc, gra- côté graphisme, ça, re- ça ressemble, c'est bien pixelisé, mais comme les animations font beaucoup penser à All Boy. All Boy qui était vraiment prononcé côté animation, qui était vraiment, vraiment beau. C'est sûr qu'on dépasse pas la quantité d'animation qu'on a dans All Boy, mais c'est vraiment beau. Le but de la game, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Harvest Moon et on va dire avec un mix de Trauma Center. Donc, ton but, c'est que tu es un alchimiste, puis ta job, c'est de guérir la fille du maire du village. Pas mal simple. Donc, tu okay. ramasses des ingrédients, fais des potions, mais ce qui est intéressant avec les potions, c'est que les ingrédients, les potions par eux-mêmes semblent être un puzzle. Donc, chaque ingrédient fait en sorte que ça fait comme une espèce de gris de bloc à la style des Tetris et t'essayes de faire une forme particulière avec ça. Qu'est-ce que les potions ont fait? J'en ai aucune idée. Le jeu n'est pas encore sorti. On a des mini-jeux pour détecter les maladies, donc c'est là que l'aspect de Trauma Center. essaies de, de trouver qu'est-ce qui se passe avec les, 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 les fléaux du village, les maladies qui, qui se passent. Ah, il y a mal à la gauche, On va jouer une petite mini-game pour trouver qu'est-ce qui se passe avec toi, mon chum. Puis le meilleur bout de la game, t'as un petit pitou. Ouh. T'as un
1: chien dans le jeu! Un petit pétou. Le, le, le chien du Tanners.
2: Euh, oui, le chien okay. Tanners, Marc. Tu peux décider que ton chien est Tanners, tu peux décider ce que tu veux de
1: ton pétou. Wow.
0: <rire> Je suis très curieux de, de voir ça. ça. C'est
1: intéressant. Oui, vas-y. Ça avait vraiment, quand j'ai vu le gameplay, ça avait vraiment l'air d'un, d'un Stardew Valley. Euh, de stabber des arbres, puis... Euh, Faire des potions, mais ça. C'est, y, a, y a l'air d'avoir beaucoup de mini games aussi. So, ça pourrait être intéressant de... oui, oui, ça peut être de 80%
2: voir. de stabage d'arbres et de coupage de roches pour finalement être euh, faire des potions. Peut-être que c'est et... juste des potions de roche.
1: ouais c'est ça, j'allais dire. Tu mets de la roche dans tes potions. Euh... <rire> c'est.
0: Euh... T'espère, que... T'espère que tu ne ponges pas de pierre au rang.
1: Oui,
2: en effet. Oh. Moi,
1: oh, oh, David! Wow! Félicitations.
0: Merci.
2: Donc côté du jeu, ce qui m'intéressait, ce qui m'intéressait beaucoup, euh, que je, je, un petit un caractère intéressant, c'était l'interface. On semble utiliser des outils pour ramasser des ressources, comme, comme qu'on a pu voir. Donc, c'était des arbres, couper des roches. Donc, je pense qu'à même pareil, comme ceux qui ont déjà regardé, euh, qui ont déjà lu Astérix et Obélix, le, 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 la serpe, l'espèce d'outil de, 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 pour couper des herbages. Donc, on peut ramasser des petits herbages. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Probablement des potions. Le jeu est encore en développement, les euh, développeurs sont très actifs sur les médias sociaux, il y a toujours au moins euh, une à trois mises à jour qui sont mises sur leurs médias sociaux, donc je suis très curieux de voir qu'est-ce qui va être le produit final. Le prix est encore inconnu malheureusement, mais c'est un jeu à surveiller. Potion Permit disponible, qui devrait être disponible sur la Nintendo Switch, PlayStation 4, PC, Mac et Xbox One.
0: Excellent. Et sur ça, ce, c'est maintenant le moment pour la question de la semaine. Pou pou la pou semaine. Pou 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 pou
1: question de la semaine.
0: Donc, j'inviterai les gens qui sont dans le chat en live, euh, si vous voulez répondre à la question de la semaine, vous autres aussi. Et la question de la semaine pour cette semaine, euh, maintenant à ce point-ci dans le temps, euh, quelle est la game que vous avez le plus hâte que ça sorte?
2: Hmm. C'est une excellente question ça David Oui, c'est si... j'ai plus hâte qu'à ça
0: Si vous voulez je peux vous donner une couple de minutes Pour y penser en commençant Par moi répondre à la question
1: Vas-y David J'ai tellement
0: J'ai pensé beaucoup À cette question là aujourd'hui Puis euh, je dirais Mention honorable à Elden Ring Parce que c'est pas ma vraie réponse Mais j'ai extrêmement hâte de voir euh, qu'est-ce qui va se passer entre euh, From Software et euh, J.R.R. Martin? Puis euh, on dirait que c'est rendu encore plus mystérieux du fait que ça fait comme cinq ans qu'on n'a pas entendu parler. Fait que euh, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de da- ça.
1: David, t'as pas vu le 6 secondes de vidéo qui a sorti la semaine passée?
0: Oh non! Non, j'ai pas vu ça.
1: Il euh, y a 6 secondes de vidéo online, baby. Check ça.
0: Fantastique. Mais maintenant... Comme un squelette. Pour moi, présentement, la game à, à laquelle j'ai le plus hâte, c'est Final Fantasy XVI. Ah oui? Oui.
2: Qu'est-ce qu'on a d'intéressant qui s'en vient avec Final Fantasy XVI?
0: Final Fantasy XVI, euh, ben on a eu une présentation de premièrement d'un peu de cinématique du jeu, puis euh, je trouve que l'atmosphère de la game a de l'air super intéressante. Ça a l'air un genre de euh, fantasy médiévale donc euh, super intéressant. Puis, En plus, on a même vu un peu peu de gameplay du jeu. Euh, Ça a l'air un peu plus action RPG que les anciens Final Fantasy. Puis, euh, je trouve ça quand même très intéressant. Puis, moi, je garde un œil là-dessus à tout prix. J'ai très, très, très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Final Fantasy XVI.
2: Eh bien, on surveille ça de près. Oui. De mon côté, euh, moi, c'est Sumner Decor Below Zero qui euh, devrait être relâché à le 14 mai donc euh, dans trois jours d'ici <rire> puis là oui le jeu est disponible mais ce qu'on ajoute d'extra dans le jeu c'est on a une fin finalement
0: oui
2: finalement en je vais fin. l'acheter c'est, enfin enfin on a
1: une fin enfin on a une fin euh, euh, moi j'ai, j'ai attendu pour euh, que le premier Sovnarika sorti complet avant de le jouer puis je pense que l'expérience était bien meilleure que le jouer Early Access puis euh, puis pas avoir toute la fin dans la fin si je comprends bien, tu n'as jamais fini le jeu. Non, j'ai fini cas mais je n'ai okay. pas joué encore à Below Zero. Ah, ok. C'est, 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 c'est so, bien. Mais
2: c'est uh, l'erreur okay. que j'ai faite pour Sovnadeka, je l'ai acheté, je l'ai joué avant qu'elle était finie, puis j'étais comme, ah, je vais voir ce qui se passe, puis là, il fallait j'attends.
0: Ah, t- <rire> super.
2: Côté bien. du chat, on peut voir que le monde sont très intéressés très, et très euh, impatient de voir le prochain Diable au 3, Diable au 4, Diable au 5 et Diable au 6.
0: Oui j'attendais
1: euh, tout pour uh, Diablo sur uh, iPhone, on le sait là, Diablo, ouais, yeah, ouais. Diablo Immortal, ouais. euh, vraiment hâte pour ça. Euh, moi de mon côté, je, je dirais, la vraie réponse dans mon cœur, ce serait Mass Effect Legendary Edition qui sort le 14,
0: okay. euh, parce que oui,
1: c'est c'est, euh, j'aime beaucoup Mass Effect, euh, je dirais en termes de nouvelles game qui va sortir, euh, c'est... il n'y a pas grand chose cette année je comme saute dans mes culottes pour dire Yahoo, euh, mais j'irai probablement Deathloop. Oui. Euh, j'aime beaucoup Arkane, les développeurs de Dishonored Dishonored 2, Dishonored, Death of the Outsider. Qui ont fait euh, quoi d'autre Qui ont fait Ils ont fait d'autres euh, games là euh, Ark euh, Fatalis. Puis... Ah oui. <rire> <rire> ça, mais euh, Arcs Fatalis c'était ma favorite game ever. Oui. Euh,
0: c'est, c'est les c'est autres qui génial. ont créé le, qui ont fait le dernier Prey, n'est-ce pas
1: c'est ça, oui, c'est ça. Alors, ils ont fait le dernier Prey que j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, Puis, Deathloop, on la cool. J'aime beaucoup les, les Deathloop, les, les loops de mort comme la Returnal, par exemple. Euh, Soit j'ai hâte de voir comment ça va sortir. Mais t'aimes pas les roguelikes. Mais j'aime pas les roguelikes. Okay. C'est, c'est, correct, pas le roguelike. c'est correct quand c'est dans l'histoire. <rire> c'est pas correct quand il que faut que je rejoue la même game over and over again. Ok.
0: okay. Je pense que je comprends un peu mieux.
2: Dans le chat, on a Rush qui nous dit qu'il y a hâte pour The Amazing American Circus. Ça garde intéressant.
0: Ah, fantastique. On a aussi Sushi qui nous mentionne Ashes of Creation, un MMORPG qui, euh, qui est en développement présentement. je suis vraiment
2: curieux. Uh, savez-vous ce qu'est The Amazing American Circus?
0: Non. C'est-tu un. C'est-tu un...
1: C'est, c'est deux choses. C'est soit un point click adventure ou c'est un collectible card game. C'est un de ces deux-là. Ou ouais. c'est peut-être les deux ensemble.
0: Donc c'est ça, Rock nous dit que c'est un deck builder sur Steam. Boom. Boom. Donc euh, Mark était right on the money.
1: Yep.
2: Deck building, oui c'est vrai, c'est, c'est son genre de jeu. Ben, deck building sont pas mal de fun. Tu comprends, exemple, euh, Hands of Fate, que tu joues un, c'est, un, c'est, un, c'est un deck building, puis c'est quand même un roguelike, donc tu construis ton monde à partir du deck de cartes. Et tu continues le jeu. Tu essaies de tuer le, le, le méchant bonhomme qui est en train de dealer la main, par exemple, comme au poker. mais
1: Wait, le bonhomme, c'est-tu le méchant? Spoilers, Thomas.
2: Excuse-moi, mais il a dit c'est spécifiquement au début. Je vais te pétaler.
1: Spo- spoilers pour une game que je ne vais jamais vouloir jouer, qui est une combinaison d'un roguelike et d'un deck builder. Euh, Marc, euh... tu manques beaucoup à la vie
2: parce qu'il y a euh, Hands of Fate 2 qui est aussi sorti. Donc, un autre jeu que tu ne joueras probable- probablement jamais, oui, mais oui. que je te recommande fortement parce que je ne l'ai pas encore
1: joué. Je pense qu'il est free sur l'Epic Game Store cette semaine. Ah, euh, il est alors, gratuit euh... cette semaine, mais je vais le chercher de ce pas. Vas-y, tu vas pouvoir jouer, tu vas pouvoir streamer ça la semaine prochaine. Je vais
2: pouvoir streamer ça et te euh, texter chaque fois que je finis un niveau. Marc, j'ai fini mon niveau de Hands of Fate, viens voir mon <rire> deck.
1: Je vais dire, t'es-tu un 2 de pique? Oui. Ah! Oh! Et ça tout... à toutes les fois. À toutes les fois. T'es un 2 de pique. Puis après ça, je vais dire, drizzed.
0: <rire> Sur cette blague pas mal douteuse, mesdames et messieurs, je pense que c'est le temps de vous dire bonsoir. Merci beaucoup à toi, Thomas, d'être là avec nous.
2: Et merci beaucoup à toi, David. Et Marc, c'est plaisant.
0: Oui, merci à toi, Marc. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont avec nous en live, euh, on va jouer un petit peu de Resident Evil 8 Ledge un peu plus tard. Donc, si vous restez des notes, vous allez voir ça. Puis pour ceux qui nous écoutent en podcast, merci beaucoup de nous écouter et on se voit la semaine prochaine. Woo! Glitch, out! Woo! Glitch out. Glitch out. Glitch out. Yay.